0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków fanem. Witają się z Państwem z nieskończonym entuzjazmem. Gospodarze, co tygodniowej no, ale... audycji między nami, homiletami, czyli ćwierć, tony zambony. Ojcowie...
1: Michał nowak Franciszkanie, Maciej Baron-Werbista. Nieskończony entuzjazm, niesławnący entuzjazm. Naprawdę masz takie bardzo twórcze podejście do sprawy. Dziękuję. Proszę bardzo. Piułem dzisiaj kawę. Znakomicie, naprawdę. Zazdrościmy Ci wszyscy. Drodzy Państwo, Ewangelia do Adremu do, Adremu. Ewangelia do Adremu. do Ewangelii, od razu do słowa. Mamy już trzecią niedzielę Adwentu. Ależ ten czas pędzi. No właśnie, która nas tutaj zastała przy mikrofonach, więc my sięgamy po ewangeliczne słowo przeznaczone nam przez Kościół na ten właśnie dzień. Ona, ta Ewangelia, ten fragment pochodzi z wersji mateuszowej i brzmi... Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumu Fojanie: Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano, oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. No pięknie to ojciec odczyta, jak zawsze. No. O ludzie, za no każdym pięknie. razem to samo. No to jest to wzruszenie, które odbiera nam głos. No
0: dokładnie, jestem po prostu zamurowany. Chciałbym się jeszcze i jeszcze. Tak. Ojcze Michale, to pytanie, które pada w dzisiejszej Ewangelii, mianowicie czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Ono mi się jawi jako takie pytanie kluczowe dla nie tylko naszego dzisiejszego spotkania, ale też dalszej części Adwentu, która się rozpoczyna. Tak jak mówiłem, mamy już trzecią niedzielę z tych czterech niedziel adwentowych, a więc ten czas naszej radości Bożonarodzenie jest bliski, ale też jednocześnie czas naszego przygotowania się jest coraz bardziej krótki. I to pytanie, które dzisiaj pada ze względu na tego, kto je wypowiada, ale też ze względu na odpowiedź, która zostaje udzielona, no jest takim pytaniem programowym, wydaje mi się, na te najbliższe dni dla nas, jako dla tutaj ojców redaktorów też w studio, dla naszych, mam nadzieję, radiosłuchaczy i tych wszystkich, którzy poważnie chcą ten czas przygotowania do świąt przeżyć. Czy to pytanie jest aktualne także i dziś? Wydaje mi się, że tak. Udzielę sobie sam odpowiedzi.
1: <grym> Znakomicie. Bo ojciec, ja się poczułem niepotrzebny. Ojciec, zupełnie. tak. Ojciec jest zajęty w tej chwili <grym> bardzo poprawianiem bardzo, grzywki, także nie chciałem się przerywać.
0: <grym> Znakomicie. Już tak na poważnie mówiąc, no, dla mnie każdy Adwent i każdy w ogóle yy, ten okres mocny w ciągu roku, taki okres pokuty, nawracania się, ale także właśnie też okres takiego formowania się do bardziej dojrzałej wiary, on powinien być takim coraz bardziej pogłębionym spojrzeniem na tą naszą tożsamość, na to, kim jesteśmy, do czego jesteśmy powołani też, ale też właśnie powinien w nas wzmagać taką świadomość tego, Kim jest ten, kogo oczekujemy? Kim jest ten, kto przychodzi, i co w związku z tym, co z tego wynika dla mojego życia, dla życia mojej wspólnoty, dla życia mojego kościoła, który no jest powołany ciągle czy powoływany może być ciągle do tego samego, by oznajmiać światu tę dobrą nowinę, że w tym konkretnym czasie teraz dziecię nam się narodziło i że zostało do człowieka wypowiedziane w Chrystusie takie ostateczne słowo pojednania i to się zawiera jak gdyby w tym, w, tym, w tym wezwaniu zawiera się cała ta odpowiedź, której udziela Jezus na pytanie, które przynoszą uczniowie Jana, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść i dzisiaj, kiedy popatrzymy sobie na naszą rzeczywistość, taką jaka ona jest na z jednej strony wielki głód, powiedzielibyśmy spraw duchowych, bo to też często, żeśmy tutaj w naszych audycjach poruszali że często obserwujemy z jednej strony takie rozluźnienie relacji z Kościołem jako wspólnotą, że te wszystkie postawy typu e, Chrystus tak, Kościół nie, albo wierzę, ale nie praktykuje, albo wierzę, ale i tutaj pada jakieś uzasadnienie własnej drogi, własnej ścieżki, że z jednej strony mamy wielki głód spraw duchowych, z drugiej strony jest jakaś taka niechęć do tego, żeby tą, ten głód zaspokajać w ramach konkretnej wspólnoty, konkretnego Kościoła, konkretnej parafii, konkretnych zasad, o czym, o czym mówiliśmy też ubiegłej niedzieli i no, wydaje mi się, że ci, którzy chcą potraktować to wezwanie ewangeliczne poważnie, te osoby mają dzisiaj pewien problem z tym, żeby no, w sposób taki jednoznaczny, odważny, ale też w czasie taki zakorzeniony, czyli wytrwały, podejmować ten trud głoszenia tej prawdy, o której mówi Jezus dzisiaj w Ewangelii. Idźcie i odpowiedzcie Mu. I tu padają te desygnaty które mają odpowiedzieć Janowi na jego na nurtującego pytanie.
1: Właśnie a propos pytania Jana, to mnie intryguje i nie wiem, czy Ty się nad za tym zastanawiałeś, kiedy, kiedy czytałeś tę Ewangelię. Z czego ono wynika, tak naprawdę? Czy ono jest efektem jego osobistego z w tej trudnej sytuacji uwięzienia, w której być może, jak to więzień, jakieś strzępy informacji do niego docierają, być może e, są też różne dyskusje, debaty, może gdzieś tam e, izolowany zaczął... E, cedzić te myśli, przecedzać je przez różne sita, może mu tam coś jednak jakby zaczęło świtać przeciwnego niż do tej pory, a propos Jezusa, czy też na przykład to jego pytanie jest motywowane troską o uczniów? Na przykład, nie? kiedy Jan wyczuwa, że jego życie zbliża się do końca, to chcąc dać uczniom bardzo jasny kierunek, taki kierunkowskaz, gdzie mają się zwrócić po jego śmierci, wysyła ich niejako ku Jezusowi, zwraca ich uwagę na Jezusa, stawiając takie pytanie, wobec którego Jezus Jan doskonale sobie zdaje tego sprawę, nie pozostanie obojętny, wypowie prawdę, co dla tychże uczniów, którzy zostaną osieroceni za chwilę przez Jana, może stać się naprawdę istotnym elementem ich dalszej formacji, takiego kierunku, w którym, w którym pójdą. To mnie jakby zatrzymało, że pozwolę mm -hmm. sobie tak wrócić do, do początku. No,
0: Jan jest autorem tego no, najpiękniejszego z wyznań chyba, jakie można sobie wyobrazić na kartach obu testamentów, Mianowicie oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I to jest człowiek, który wskazuje własną ręką na Zbawiciela, na Mesjasza. Na tego, który, który ma przyjść. Ale czyni to w kontekście, zauważ, że to są takie dwie różne sytuacje. Że teraz mamy do czynienia z człowiekiem, tak jak mówisz, który jest zamknięty w więzieniu, czyli już nie jest prorokiem, którego otaczają uczniowie. Do niego nie przychodzą tłumy, tak, aby się chrzcić. Tak. On ma wzrastać, i ja mam się umniejszać. To są jego słowa. Więc zmienia się kontekst zupełnie, on traci jak gdyby, jeżeli nawet można powiedzieć, przepraszam, że teraz tak może trochę nagnę na tą interpretację, jeśli rodziła się w nim taka pokusa, albo inaczej miał pytania co do tego, kim on no, właściwie jest. No
1: no, nie mogła się rodzić pokusa, no Boże, ja mogła się rodzić, Maryi się mogła rodzić, Jezusia ja się babie, rodziła.
0: Ale nie, chce, no tak, no, ale nie się chcę tutaj wokół.
1: rozwijać tego <laughs> wątku w tym sensie, żeby z
0: niego czynić motyw przewodni, ale no, mógł się zastanawiać, no skoro są te tłumy, jego słowa słuchają, jego znaki, w sensie ten chrzest to, że on chodzi w taki ani sposób ubrany że żyje na pustkowiu, ten styl życia przyciąga, w tym sensie staje się atrakcyjny że gdyby chciało mu się powiedzieć że tak, to na mnie czekaliście, to ja jestem tym, który wam objawi wolę Bożą i Bo Boży Plan na, na wieki aktualne i żywy, pewnie by za nim poszli, on tego nie robi ale teraz zmienia się sytuacja, był wierny prawdzie tej prawdzie, którą głosił znamy tę historię, trafia do więzienia tak jak mówisz, prawdopodobnie przeczuwa, że ten jego pobyt w więzieniu nie skończy się dla niego dobrze, ponieważ on od swoich poglądów nie odstąpi. I to wszystko jest to, co mówisz prawdziwe. Ale mnie zatrzymało na tym tekście zupełnie co innego. Zauważ, że Jan w więzieniu jest ewangelizowany. Jemu przynoszą słowo o Jezusie. I to jeszcze nie jest to słowo popaschalne, gdzie mając doświadczenie tak bardzo niezwykłe, uczniowie potrafili powiedzieć idziemy łowić ryby albo w ogóle się rozpieszcząć się schować, zamknąć się w izbie na górze, barykadować się mimo tego, że go spotykali, wciąż wątpić i tak dalej. Tu jest człowiek, który siedzi odizolowany, tak jak mówisz, wyjęty z swojego kontekstu, nie ma uczniów, nie ma znaków nie ma tego, no powiedzmy jakiego publicznego aplauzu i nagle ktoś mu przychodzi przynosi mu słowo, że ten, na którego ty wskazałeś, robi takie rzeczy wypowiada takie słowa, czyli jemu jest głoszona Ewangelia. On spotyka pierwszych ewangelizatorów i można powiedzieć, że oni ponoszą porażkę. W tym sensie, że tak jak mówię, ja myślę, że tak jak to powiedziałeś, że tu bardziej przebija troska o tych, którzy są wokół niego, niż wątpliwości, które jego nurtują. Ale też można powiedzieć, że to pytanie, które Jan stawia, czy każe przekazać Jezusowi, no, pokazuje, że bycie ewangelizatorem to nie jest taka kaszka z mleczkiem. Że przekazanie tego orędzia dobrej nowiny, że głoszenie Ewangelii to nie jest najprostsze z zadań, które człowiek może sobie wybrać, któremu y, będzie chciał się poświęcić. Że tu trzeba się liczyć z możliwością porażki, tego, że to mój sposób przekazu tego, że on będzie kulawy, nieautentyczny, albo właśnie położy akcent na nie to, co trzeba. I, I ten, którego ja chcę ewangelizować, on zostanie z tym pytaniem, czy naprawdę ten, którego mi głosisz, jest tym, który miał przyjść, czy ja mam się zacząć rozglądać za jakimś innym Mesjaszem, innym Zbawicielem. I tu wydaje mi się, że, i zauważ też, że i, i, o, jaka ironia w tej sytuacji jest, że Jan jest jednym z tych adresatów, których wymienia Jezus jak gdyby w tym swoim programie. Bo ci, którzy są uwięzieni, oni są wśród tych ubogich. On jest, on jest pozbawiony wszystkiego, co miał i jemu się głosi Ewangelię o Jezusie. Ustami tych, którzy... Pewnie jego uczniów, którzy przychodzili mu zdawać relacje. Więc to jest jak gdyby taki obraz w obrazie, że, że Jan, jest Jan, który wskazał na Mesjasza, jest jednocześnie tym, który, jest, który pierwszy musi przyjąć dobrą nowinę o Zbawicielu. I to jeszcze będąc w sytuacji... No uwięzienia jest jednym z tych ubogich, którym się głosi dobrą nowinę.
1: No to jest właśnie ciekawe. Ja jeszcze tylko pozwolę sobie wrócić do mojej wcześniejszej wypowiedzi i taki nawias mały wstawić, bo nie chciałbym być opatrznie zrozumiany przez naszych słuchaczy w tej naszej wymianie myśli o pokusach. Ja, powiedziałem, że i rodziły się i w Maryi, i rodziły się w Jezusie, żebym był dobrze zrozumiany, że rodziły się jak rodziły. Demon przychodził i kusił. Mamy kuszenie Jezusa opisane, żeby nikt mnie nie posądził o herezję i nie poszedł za daleko w rozmyślaniach swoich. Bo tak przyjdzie tak, następnym razem, to będzie pikieta. Tak, tak, stylizm. żebyśmy nie mieli wątpliwości, do czego się odnosiłem. Natomiast, natomiast to, co uczniowie Jana jakby otrzymują od Jezusa, co dla mnie jest takie niesłychanie czytelne, to są fakty. Jezus mówi, idźcie, powiedzcie Janowi fakty. Jezus jest już szczytu swojej działalności, jest już bardzo znany, jest w perspektywie swojej działalności rozpoznawalny. Bardzo konkretne rzeczy może o sobie powiedzieć. Nie? To, co za nim stoi. I to, co mnie jakoś tak szczególnie tutaj dotknęło, to zobacz, że jakby każdy dostaje to, czego mu najbardziej potrzeba. Nie? Niewidomi widzą, chromi chodzą, a ubogim się rozdaje pieniądze. A no, no właśnie się nie rozdaje pieniędzy ubogim. To, to jest... A już myślałeś, że potwierdzę, a to nieprawda. Nie, no to jest jedyna rzecz, która mnie tutaj zatrzymała. Mówisz, no halo, halo, no ubogim to trzeba by usunąć źródło ubóstwa a ubogim się głosi dobrą nowinę. To tak jakby im dawać, nie wiem, plaster na ich rany. Tak jakby mówić, a to tam, wiecie, dobra nowina jest nadzieja, jest nadzieja. Przeżyjecie, no tak, zaciśnijcie pasa. Tak, tak, uzdrowimy tam chromych, uzdrowimy niewidomych, a wy... Głodnych nakarmimy, tak. a biednych odeślemy no, z dobrym słowem. O to chodzi. Musimy jakby niewątpliwie odwołać się do tego przekonania, które Jezus spajał jakby nieustannie poprzez słowa, ale poprzez swoje działania swoim słuchaczom, że nie samym chlebem żyje człowiek, że jakby ubóstwo ma swoją wartość, ewangeliczną wartość, oczywiście. wyrażoną nade wszystko w błogosławieństwach, w tym pierwszym błogosławieniu w duchu i odpowiedzią na ubóstwo wcale nie jest rozdawanie pieniędzy, jak hmm. się okazuje, przynajmniej nie według Jezusa. To
0: znaczy, jeżeli można tak. taką glosę wstawić, Proszę wydaje no. mi się, że, bo używamy słowa ubodzy dzisiaj bardzo często, w tak. wielu kontekstach w Kościele i oczywiście często się Pojawia właśnie no, różne głosy krytyczne też są, jeżeli chodzi o postawę wspólnoty Kościoła względem ubogich i ubóstwa i właśnie to, co mówisz, to zlikwidowanie przyczyny ubóstwa, że powinno być jak gdyby takim pierwszym zadaniem, czy pierwszym kierunkiem działania Kościoła, ale tutaj chyba chodzi o to, że my musimy sobie rozróżnić między nędzą, czy jakimś takim absolutnie kluczowym brakiem rzeczy, które po prostu odbierają człowiekowi godność, a faktycznym ubóstwem. Bo czy w tym sensie, czy Jezus mówiąc o tym, że ubogim głosić dobrą nowinę, ma na myśli ludzi, którzy faktycznie są pozostawieni bez środków do życia, czy które są w sytuacjach, które godzą w ich godność jako osoby ludzkiej, czy bardziej mówi o osobach ubogich w tym sensie, jak to mówisz? ubóstwa jako pewnej wartości, czy jako nawet szkoły wartości, bo też w tych kontekstach na przykład teologii wyzwolenia często pojawia się i jest takie piękne przemówienie świętego Józefa Pawła II w jednej z faweli brazylijskich, gdzie właściwie w ośmiu punktach pokazuje na czym polega tak naprawdę bogactwo ubóstwa, tak. czy wartość ubóstwa wartość, i, tak. mhm. i czym człowiek ubogi może się podzielić także w swojej społeczności ludzi, którzy też nie są w jakiś sposób ani silni, ani wysoko postawieni, ani w jakiś sposób nie mają wpływu wielkiego na rzeczywistość, która ich otacza, a jednak dzięki temu potrafią te konteksty przezwyciężać. Więc tu mi się wydaje, że trzeba sobie rozgraniczyć, nie? że to nie jest pochwała, czy to nie jest usankcjonowanie nędzy, która odbiera człowiekowi godność i chęć do życia i sprawia, że często właśnie dokonuje wyborów, które potem często kształtują jego całe życie i nie są to dobre wybory, tylko bardziej to chyba jest mowa o tych ubogich w którym się głosi dobrą nowinę, jako o grupie, która jest wrażliwa na to słowo, która jest w pewien sposób takim oryginalnym adresatem, że to, to są ludzie naznaczeni taką pewną chrystusową wrażliwością. Bo Chrystus nie był nędzarzem tak był ubogim, w sensu stricto. Zresztą to misterium paschalne pokazuje to jego ubóstwo, w sensie, kiedy jest pozbawiony szaty, prawda, kiedy jest pozbawiony uczniów, wsparcia, szacunku, kiedy w końcu jest przybity do krzyża i po ludzku jest faktycznie naj, naj, najbiedniejszym z ludzi. Ale to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że to nie jest pochwała nędzy, tylko to jest bardziej wyniesienie ku górze tego pewnego rodzaju wrażliwości.
1: Tak, długa glosa, długa glosa. Sorry. Tak czy, owak, tak czy owak, niezależnie od tego, jakkolwiek byśmy tego nie rozumieli, to, to to jakby przesłanie Jezusa stawia wobec decyzji. Tym bardziej, że ono się nie kończy na tym, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, bo Jezus dodaje jeszcze błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. I to mnie trochę tak nakierowało na te możliwe, czy jakieś takie hipotetyczne wątpliwości Jana. Nie? bo gdzieś tu jakaś wątpliwość to pytanie jakby niosło ze sobą jakąś wątpliwość, tylko jakby tak pozwoliłem sobie trochę oczywiście uruchamiając wyobraźnię do tych wątpliwości Jana się odnieść, ale myślę sobie, że ma to jeszcze jeden aspekt taki dla nas też bardzo ważny i współczesny a mianowicie chodzi o właściwe rozpoznanie autora dziełu bo przypomnijcie sobie Państwo Mojżesza, który staje przed Faraonem i dokonuje cudów w imię Boga, który go tam posłał. Odpowiedzią na jego cuda są magiczne sztuczki kapłanów faraona, którzy robią dokładnie te same rzeczy, które robi Mojżesz. Odróżnienie jednych od drugich jest, jest trudne. trudne. Ale jest pewna granica i tą granicą jest śmierć pierworodnych. Tam już nie ma udawania. Tam już yy, jakby nie Można ma mowy. Można powiedzieć, o... że
0: autor dzieje się delikatnie
1: poirytował <głos> no, występami kapłanów faraona. No właśnie. Tak czy owak, yy, yy, pierworodni w Egipcie giną, to jest ostatni z cudów i znaków, który ma przekonać, ma potwierdzić kto tu jest Bogiem i kto tu czyni cuda, prawdziwe znaki. Może tak, bo no, cudem to nazwać może byłoby trudno. Ale ma to jakiś posmak cudowności w tym sensie, że wszyscy w jednym czasie pierworodni giną, więc nie jest to zwyczajna sytuacja. Natomiast Odróżnienie jednego od drugiego na pewnym etapie wcale nie było łatwe. I tak, myślę, może być również z dziełami Chrystusa i z ich podróbkami. Z działaniami choćby uzdrawiającymi, które czyni Jezus, po to, aby w ten sposób budować Królestwo Boże, aby je objawiać, aby je zbliżać, aby ludzi do Niego zapraszać, jak i tymi cudownościami, czy pseudo-cudownościami, może tak by trzeba było je nazwać, które czyni demon, współcześnie również, e, który bywa nazywany często rzecz małpą Boga, udawaczem, e, kłamcą, e, który posuwa się do tego, że używa bardzo podobnych metod, środków e, jak Bóg, po to, żeby e, zwieść. No, mogą być uzdrowienia. To mogą być jakieś cuda inne, których tam dzisiaj może nie będziemy tu jakoś wymieniać, szczególnie bo w tym rzecz. Rzecz w tym, że odróżnienie jedno od drugiego jest niesłychanie istotne dla podejmowania decyzji. Ale wcale, jest nie jest takie, wcale nie jest takie trudne. Wcale nie jest takie trudne, bo właśnie jest ta granica. Granica, w której Bóg już nie zabiera życia, ale granica, w której Bóg oddaje życie dla człowieka. I tu jest klucz. tu jest istota wyboru Chrystusa. My go nie wybieramy li tylko i wyłącznie dzisiaj jako autora cudów, nie, nie tylko i wyłącznie opieramy się na tych faktach ewangelicznych dotyczących jego działalności tu na ziemi. Owszem, one mają dla nas ogromne znaczenie, ale te rzeczywistości, jak się okazuje, demon potrafi podrabiać. Jednego nie potrafi podrobić. Śmierci i zmartwychwstania wstania dla człowieka, a to uczynił dla nas nasz Pan Jezus Chrystus. I to jest jakby podstawa dzisiejszego wyboru, dzisiejszej decyzji, do której my wszyscy jesteśmy zapraszani mm -hmm. w wierze.
0: Tak jest. To może po krótkiej przerwie muzycznej będziemy kontynuować nasze głosy. Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Jesteśmy dzisiaj w takim bardzo specyficznym momencie, tak jak przed chwilą z Michał to zaznaczył, że dotknęliśmy pewnego klucza, czyli sedna sprawy i właściwie też, no wydaje mi się, że znów sedna tego czasu Adwentu, bo on no jest nazywany czasem radosnego oczekiwania, ale według mnie on powinien być też takim czasem świadomego wybierania Chrystusa i odróżniania, czy rozeznawania właściwie tego, dlaczego tak, go
1: ten wątek, wracę rozeznawania. Tak.
0: Proszę bardzo. A, mam kontynuować. Tak, tak. No tak. tak, tak. i tutaj, no dla mnie, tak jak Ci mówiłem już w poprzedniej audycji, taka pewna bezrefleksyjność, która dzisiaj, no nie wiem, czy jest wymuszona tym trybem naszego życia, czy, czy modą taką na to, żeby włączyć się w ten pęd świata, no, że jest to jakaś kontrpropozycja, czyli jak gdyby, no, Kościół, Kościół, który wskazuje w ten sposób na Chrystusa, tak jak mówisz, że pozwala odróżnić wszystko to, co jest podróbką Pana Boga od autentycznego działania Bożego w historii, że taki Kościół dzisiaj staje się swego rodzaju znakiem sprzeciwu, bo tak jak mówisz, dzisiaj bardzo łatwo jest ulec Także wielu takim, no, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć tutaj właśnie tym, no, imitacjom, ale może, można użyć tego słowa, taką, takim imitacjom Bożego działania, w tym, tym takim poszukiwaniu niezwykłości. Ono też czasami jest trochę w Kościele obecne, nie wiem, czy się zauważasz to. To jest pytanie, coś przeszli zobaczyć. Dokładnie, na co przyszli patrzeć. popatrzeć. Mhm. I, to, I to jest, no, bardzo istotna jest odpowiedź na to pytanie, tak samo jak istotne jest odpowiedź na pytanie, za kogo mnie uważacie że jeżeli nie będzie w nas takiego rzeczywiście głębokiego i świadomego przekonania, żeby dać odpowiedź na to pytanie, kogo ja przyszedłem zobaczyć, na kogo chcę patrzeć, tylko będzie właśnie odpowiedź, która będzie gdzieś tam pomykała bokiem. I tak jak mówię, w takim poszukiwaniu różnego rodzaju niezwykłości, niesamowitości, albo inaczej, ciągłej nowości, bo to też jest taki głód, tak. że tego, nie wiem, czy, yy, 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 czy zauważyłeś to, że yy, no, bardzo często my idziemy teraz jako Kościół, też jako wspólnota i to są niekiedy fajne inicjatywy, ale w tako, takie stopniowanie bodźca Mm. że kiedyś na przykład sensacją było, że, nie wiem, ksiądz zagrał na gitarze w kościele, nie? Tak. Potem sensacją było, jeśli na przykład zamiast tej gitary był, był, była perkusja i schola, która ubarwiała, czy tam uświetniała, chociaż Mszy Świętej się nie uświetnia, bo to też walczę z tym mm -hmm. zwrotem językowym, ale która tam przygrywała do mszy. Dzisiaj często w czasie mszy no, pojawiają się różnego rodzaju takie uatrakcyjniacze, czy to potężny telebim, który oprócz tekstów y, y, mszy jakieś pokazuje jakieś obrazki, animacje, tak. obrazy, mm -hmm wprowadzenia czy wyprowadzenia z liturgii. Jeżeli jest jakieś spotkanie, to już musi być profesjonalna scena, potężne nagłośnienie, światła. No, idziemy gdzieś w tym stopniowaniu. Z jednej strony rozwój zawsze jest dobry. Znaczy, w sensie inaczej, nie każdy rozwój jest dobry, ale no, postępowanie naprzód w pewnych dziełach no, wiąże się z tym, że skoro w tym roku robiliśmy to powiedzmy we, we trójkę, to w przyszłym roku możemy taką akcję rozwiązać w 10 osób. Już będzie więcej pomysłów, więcej środków, więc to nie jest złe. Ale coś w tym jest, że mamy takie, takie pragnienie i często często z nimi idziemy, żeby było głośniej, więcej, bardziej i, i, i Adwent kładzie jak gdyby, raz, że jest takim czasem no, wyciszenia. Mnie się zawsze bardzo podoba ten obraz tej liturgii roratniej, tej takiej prawdziwej, nie, nie w sensie nie gdzieś tam odprawianej raz w tygodniu, tylko cały Adwent, kiedy się chodzi z tymi świecami, z lampionami tak. i kiedy jest ta cisza w kościele, kiedy rzeczywiście uświadamiamy sobie, że to nasze oczekiwanie jest takim oczekiwaniem pełnym napięcia, że my z jednej strony mamy poznawać tego, który przychodzi, ale z drugiej strony to właśnie ten czas, czas czekania sam w sobie ma wartość, bo on nas nastraja do pewnej wrażliwości, że wyciąga nas trochę z tego świata, świata który jest nastawiony na ciągle głośniejsze, jaśniejsze, szybsze bodźce, że tu jest coś zupełnie tego jak mówisz, tu jest coś zupełnie innego. To jest to pytanie, na coście przyszli popatrzeć?
1: Uświadomienie swoich, swoich własnych oczekiwań. Myślę, to jest niesłychanie ważna rzecz. Nie? Bo y, rzeczywiście y, 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 dzisiaj myślę sobie tak, że, że y, to wie, wiele razy zresztą powtarzałeś i myślę, że tutaj też na tej antenie to wybrzmiewało, że choćby jeśli chodzi o kaznodziejstwo, mamy dzisiaj wielu kaznodziejów w stylu baw mnie. I takie jest też oczekiwanie wśród słuchaczy, żeby jeden przebijał następnego w ilości dowcipów, w ilości jakichś tam przykładów, w ilości czegoś tam jeszcze innego i te oczekiwania rosną wobec, powiedz, powiedzieliśmy, zupełnie drugorzędnej strony całego przedsięwzięcia, bo jakby oczywiście jest jakieś grono ludzi, którzy zwracają uwagę na istotę rzeczy, czyli na przekaz, na słowo, na to co. On mówi, ale jest cała masa ludzi, którzy jakby dla których liczy się bardziej to, jak nie? Ten, ten, ten zewnętrzny strój, ten płaszcz. I to oczywiście jedno z drugim musi być połączone, co do tego nie ma wątpliwości, choćby najlepsza treść podana w anestezjologiczny sposób wywoła skutek anestezjologiczny, prawda? No, czyli pocną wszyscy czy, czy, czy no jakkolwiek inaczej. To ma swoje znaczenie jedno i drugie, aczkolwiek y, pytanie, coście przyszli zobaczyć, pogłębiane jeszcze, czy, czy, czy poszerzane przez inne y, nie? ludzi, człowieka w miękkie szaty odzianego, czcinę wiejącą, czy, czy, czy chwiejącą się na wietrze, jakby Jezus używa obrazów, które, które mają uzmysłowić ludziom ich potrzeby wewnętrzne, nie? które mm -hmm. ze sobą przynoszą i czy tak naprawdę te potrzeby mają być zaspokajane właśnie tu i teraz, czy też chodzi o coś zupełnie innego, czy jakby te potrzeby nie stają się bożkiem same w sobie, czy one nie stają się jakby najistotniejsze i najważniejsze, nie, bo w istocie może być tak dzisiaj, że rzeczywiście Kościół no, przegrywa właśnie z wieloma innymi miejscami właśnie dlatego, że tam są zaspokajane ludzkie potrzeby, nie, bo tam właśnie jest głośno, radośnie i klaszczą i podskakują. I w, i, ile razy nie? słyszymy taką, taką, takie stwierdzenie, a ja chodzę do tamtej parafii, bo tam jest zespół młodzieżowy, tam jest tak jakoś inaczej, tam jest tak życie, to wszystko takie jest... Mięso jest, nie? A, a u mnie w parafii to tak jest... byle jest tak, przed uszą... Nie? Dokładnie, no. nuda i apatia. apatia Więc i y, jakby te... nic dla tych dzieci się nie eee, robi nic, nic. zupełnie. Także te potrzeby zaczynają jakby górować nad istotą, nad, nad treścią, nad tym, co jest najważniejsze tak naprawdę, nad faktami, które przynosi Jezus, bo on w tej najmniej atrakcyjnej parafii, przychodzi dokładnie tak samo na ołtarz, jak i w tej najcudowniejszej, najwspanialszej. Pod tym względem nic, absolutnie nic tych parafii nie różni to no taki mogę glosy znowu. Bardzo. Taki
0: właśnie. A, a to nie chodzi oczywiście o krytykowanie zespołów, czy czegokolwiek tak, tak. z oprawy, ale tkwi mi w, z tyłu głowy taki obrazek z konfesjonału z e, sprzed paru lat. E, kiedy cała, cała celebracja Eucharystii była podporządkowana no, zespołowi i liderce uwielbienia, która była gdzieś tam z boku prezbiterium i kiedy przyszedł ten moment najważniejszy z ważnych, czyli moment przeistoczenia i tego właśnie, tak jak mówię, że Chrystus przychodzi na ten ołtarz w tym kościele i w każdym innym, gdzie sprawuje się Eucharystię I jeden z członków zespołu zaplątał się nogą w kabel i pociągnął za element perkusji, który runął ciągnąc za sobą inne. Więc uwaga wszystkich w Kościele. W tym momencie naprawdę najważniej, ja, ja obserwowałem po prostu ruch głów yy, yy, ludzi klęczących w ławkach. Mo, jak, jak plankton w morzu, wszyscy oczywiście, no to naturalne. Naturalnie. Jest potężny hałas jeszcze z wielokrotnym przez nagłośnienie, jest zamieszanie tych ludzi, bo w pierwszej chwili nie... nie, 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 nie co się dzieje, tak? Co, coś się wali, czy coś się pali. I, i dopiero, no i ksiądz, który celebrował, był niewzruszony, w sensie nie zatrzymał celebracji, nie zatrzymał czyli nie poczekał, aż to się pozbiera, dokończył. I dosłownie, może te dwie-trzy osoby z przodu rzeczywiście miały oczy utkwione w tym, co się dzieje na ołtarzu, a reszta była jak gdyby uwięziona przez te bodźce akustyczne zbierania tego sprzętu, który się posypał. Wiadomo, wypadek każdemu się może zdarzyć, ale mnie to zostało gdzieś z tyłu głowy właśnie, czy my nie wprowadzamy sobie do, do najważniejszego momentu w naszym życiu jako Kościoła, czyli Eucharystii. Rzeczy, tak jak mówisz, które są bardziej realizacją pewnej oferty czy zapotrzebowania, które wzięło się zupełnie spoza tej przestrzeni sakralnej. Mm. Ja, mam taką, ja mam taką też obserwację, no często z racji tego też, że jestem nie tylko proboszczem, ale też przełożonym i czasami też ekonomem, dużo jeżdżę po sklepach różnego rodzaju, żeby no, zrobić zaopatrzenie dla domu i widzę, że rzeczywiście są ludzie, którzy w tym, dużo tych sklepów ma cały czas włączoną muzykę, jest jasne światło, jest taki trochę taki psychodeliczny klimat zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Mm -hmm. Ja zauważyłem, że są ludzie, którzy po prostu chodzą z tymi wózkami między tymi regałami. Oni są na zakupach. Oni są w tym, w tym hałasie, w tym świetle, w tych migających dekoracjach, dosłownie zatopieni. I oni, Ja potrafię ich spotkać w ciągu jednego przejścia przez sklep trzy, czterokrotnie, kiedy z pustym koszykiem chodzą wzdłuż półek, trochę jak się chodzi przez muzeum, czy przechodzi przez muzeum, czy zwiedza jakąś wystawę, po prostu oglądając, się chłonąc. Odbierając kolejne bodźce. Nowe, kolorowe, większe, nie wiem, tańsze, promocje, wyprzedaże. Ale ten koszyk jest pusty. Oni cały czas chodzą i zwiedzają. Hmm. Ja wychodzę po 30 minutach ze sklepu i widzę, że ta sama osoba robi trzecie kółko po podziale chemicznym czy zabawkarskim i cały czas jest po prostu wyłączona, bo jest głośno, tak, pachnie, pachnie więc te bodźce, tak jak mówię, no, trochę może upraszczamy no w tej tak. chwili, ale wydaje mi się, że my coś z tego chcielibyśmy przenieść do przestrzeni liturgii, a przez to zabijamy, oczywiście w cudzysłowie, to, co jest najistotniejsze. I wydaje mi się, że znowu Adwent, wracając do tego czasu, w którym żyjemy, jest szkołą przeżywania nie tylko oczekiwania na Boże Narodzenie, ale w ogóle szkołą bycia chrześcijaninem i człowiekiem jako takim. Że przez to wyciszenie, przez to wygaszenie tych bodźców zewnętrznych, nie? że te kościoły, które były ciemne, zwłaszcza dawne kościoły, które często były pięknie wymalowane w Biblia Pauperum, na ścianach były obrazy z Ewangelii, które miały ludziom uzmysłowić prawdy, które wyznają w kredo, to wszystko było skryte w ciemności. Płynęła tylko ta świeca roratnia Maryjna i, i świecy, które mieli w dłoniach i ten świat był na tyle poznany, znaczy inaczej, był na tyle oświetlony, żeby rozpoznać twarz bliźniego, bo tak mówili, nie? że, takie, takie, że tak, ta, ta, ile jest potrzebne światła w świecie, tyle, żeby zobaczyć twarz bliźniego przede mną. I to mówię, to jest wielka szkoła z jednej strony człowieczeństwa, ale też mówię, też wielka dla mnie szkoła przeżywania w ogóle wiary i praktykowania wiary. Że tu, tu nie można w imię tego dzisiaj świętego już dialogu, czy, czy właśnie uatrakcyjniania sposobu celebracji liturgii, czy w ogóle życia kościelnego, transplantować pewnych rzeczy z, z zewnątrz, spoza i udawać, że one tu mają miejsce, bo nie mają. Tak. I ten rumor spowodowany tym panem i kablem i perkusją uświadomił mi to ponad wszelką miarę, że to nie jest to nie jest odpowiedź na ten głód, na to pytanie Jezusa, coście przyszli tutaj zobaczyć, nie?
1: Nie bez powodu mówi się o prostocie znaków, które w Kościele mają przemawiać. A my je I... często
0: za... stawiamy dekoracjami.
1: Tak, Nami. tak, tak. Albo je, tak jak mówisz, ubogacamy do tego stopnia, że one już nic nie mówią. Przez są się nieczytelne. Tak, dokładnie. To, to jest piękne, bo tutaj niewątpliwie ta Ewangelia nam przypomina o adwentowym znaku, którym jest Jan, sam Jan. Jan, który nie, miał, nie był atrakcyjny sam w sobie. On był, powiedzmy, owszem, powiedzmy, jakoś tam nietypowy, inny był, tak, to tak, ale, ale to nie był człowiek, na którym oko odpoczywało, nie? że tak to ujmę. Bo y, był rzeczywiście takim powiedzmy sobie dzikusem żyjącym na pustyni, żywiącym się szarańczą, żywiącym się miodem leśnym, y, no prawdopodobnie mało uczesanym i mało ogarniętym y, w jakichś tam dzikich y, miejscach, ostępach urzędującym, a odziewającym się w skóry wielbłądzie. Więc to nie był człowiek, który budził takie przyjemne uczucia i jakieś takie wzniosłe refleksje dotyczące, nie wiem, zachwytu nad pięknem, nad jakąś taką wysublimowaną, wysoką kulturą. To był człowiek, który prowokował prostotą znaków, a przede wszystkim słowem. On zwracał uwagę na słowo. Jego jakby. To odarcie z piękna zwracało uwagę na treść tego, co, co mówi. Nie, nie, jakby nie rozpraszał uwagi. Nie? Jezus dokładnie tak samo to nie był człowiek, który chodził po ziemi, nie wiem, przebierając się co pięć minut i, i robiąc show, który miał przyciągnąć słuchaczy, wręcz przeciwnie, proste scenerie, naturalne, w, le, w lesie, no w lesie jak w lesie, może lesie akurat najmniej się mówię, trochę rozpędziłem rozpędził się, się, ale mamy, prawda, jakieś tam naturalne, kto wie, zresztą ta Cezarea Filipowa, w której tam te piękne gaje i piękne, różne miejsca. Zresztą lasem też pewnie i ogród oliwny można wynazwać. No, tak czy owak... No, wybrnął no, ojciec. No, no, jakoś udało się. Chodzi o to, że, że wykorzystywał proste miejsca, proste znaczenia, jakby nawiązując niejednokrotnie do, do yy, przyrody, choćby, nie? Widzicie chmurę, która na, hmm. gdzieś tam, mówicie, będzie deszcz, widzicie czerwone niebo, będzie coś tam, nie? To, Jakby, o co, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby rzeczywiście sięgnąć do istoty rzeczy, żeby... Proste znaki kierowały nas ku głębi treści, a z drugiej strony, żeby przesyt znaków, czy ich jakieś takie rozdmuchanie do zupełnie niebotycznych rozmiarów, które już niczego nie komunikują, nie odwracało uwagi od tego, co najistotniejsze. Nie? No ładnie to ojciec
0: podsumował. No, no, mnie jeszcze tutaj na koniec, że tak powiem, bo powoli chyba będziemy podchodzić do, tak. do lądowania z naszym programem na trzecią niedzielę Adwentu, ale tutaj jeszcze jest to zdanie, które też często, no nie, nie tyle, że budzi jakiś opór we mnie, tylko no jest takim zdaniem, które mnie motywuje do myślenia. Mianowicie, że między narodznymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, a jednocześnie najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż on. Jest tu dużo skalowania, nie? Bo są użyte te przymiotniki, mm. które określają rozmiar, wielkość fizyczną. Więc nam się od razu coś kojarzy tutaj z jakimś porównywaniem takim według jakiejś skali. I rzeczywiście coś w tym tutaj jest. Że między z niewiast nie powstał większy od Jana. Więc bo myśmy się zastanawiali, kim, jakie Jan miał też, no nie wiem, poczucie własnej tożsamości. Mm. Za kogo się uważał. Tak jak mówisz, czy rzeczywiście miał takie pokusy czy może inaczej widział szansę, że gdyby mógł, to gdyby chciał, to by mógł zostać, nie wiem, królem, obwołany, czy jakimś rzeczywiście mesjaszem, czy zbawicielem. Bo tak jak mówisz, był czytelnym znakiem. Był bardzo jednoznaczny. no... Przyjął jak gdyby to swoje powołanie, tą godność proroka i wypełnił ją w sposób można powiedzieć doskonały, bo zrobił to, o czym marzyli chyba wszyscy prorocy, którzy byli przed nim. Znaczy mógł podnieść swoją rękę i z całą pewnością pokazać światu, że to jest baranek Boży, ten, którego krew będzie gładzić grzech świata zgładzi go, pokona śmierć, da człowiekowi wolność, więc to, no to jest coś, jak gdyby, co, co należy do istoty bycia prorokiem, w tym sensie biblijnym, nie? Bo każdy z nich zapowiadał w sposób coraz bardziej, powiedzmy, rozbudowany, wyraźniejszy, rysował tego Chrystusa na tej tapecie historycznej. A Jan miał, jak gdyby, ten przywilej i zaszczyt, że mógł pokazać go wprost. To jest ten, który stoi pośród was. Jan nie jest tym ugodzien poluzować rzemyka u usandała. A z drugiej strony Jezus no nie tyle, że pomniejsza Jego zasługę, tylko pokazuje pewną skalę nowości, która przychodzi razem z Ewangelią. Tą różnicę między zapowiedzią, czy obietnicą, a realizacją. W sensie, że ci, którzy byli wierni obietnicy, no, zasługiwali na szacunek, na wielkość. Ci, którzy podjęli powołanie proroka, ci, którzy byli zasłuchani w głos Boga który zapowiada to, co się wydarzy wraz z nadejściem Mesjasza. To są wszystko ludzie wielcy w tym sensie takim, no nie wiem jak to nazwać, duchowym religijnym tym, tym, tym wymiarze takim ważnym dla wspólnoty Izraela. Ale to, co przynosi wraz z Jezusem jest nieskończenie większe nie? że ten najmniejszy w królestwie niebieskim, to czy, czy czy, czy też zależy od tego, jak sobie będziemy tłumaczyć to Królestwo Niebieskie, czy jako rzeczywiście rzeczownik, ja osobiście bardziej wolę, kiedy tłumaczy się to słowo jako to panowanie Boga, nie? Że ten, który, czyli najmniejszy spośród tych, którzy wchodzą, jak gdyby w tą przestrzeń królowania Chrystusa, czyli też w misterium paschalne, czyli w bliskość krzyża, ofiary z siebie, tego rzeczywistego ucieleśniania Ewangelii sobą, że oni są o tyle więksi od Jana, że oni już żyją nie tyle obietnicą, ile jej spełnieniem. Że tu nie chodzi o jakieś wartościowanie, czy, czy odrzucanie tego, kim był Jan, tylko tu jest pokazanie, jak, jak wielkiej rzeczy doświadczamy, co za, za, za parę dni będziemy świętować, co tak naprawdę wstrząsa tymi e, podstawami świata, jak gdyby odbiera moc tym wszystkim, którym wydaje się, że mają prawo do jej sprawowania, czy, czy władze, czy przywileje, czy pozycje. Ci wszyscy ludzie będą zawstydzeni przez Ewangelię, bo, bo ta ich moc, ta ich wielkość w konfrontacji z prawdą Ewangelii no, skończy się tak, jak skończyła się w przypadku Piłata, nie? tym podwinięciem ogona, umyciem rąk. Tam, gdzie nie ma rzeczywiście gotowości, żeby wejść w to panowanie Chrystusa, tam człowiek rzeczywiście zostaje malutki. Nie?
1: Mówisz o tym, że Jan miał przywilej wskazania na Jezusa, ale Jezus też wskazuje na Jana, i pokazuje, objawia jego rolę. Dzisiaj nie można już było tego jaśniej powiedzieć. On jest Eliaszem, który miał przyjść przed Mesjaszem i przygotować na to świat. Jeśli chcecie, to przyjmijcie. I myślę, drodzy Państwo, że tak rzeczywiście płętując warto te dwa kierunki zbadać w sobie, bo Adwent jest takim czasem, w którym musi paść pytanie o Mesjasza w moim życiu. Musi paść pytanie o to, kim on jest, czy gdzie on jest w moim życiu, tak już przestrzennie, jakoś, nie, jaka, jak on się plasuje, jakie on ma miejsce, kto rzeczywiście, realnie jest tym Mesjaszem. A druga rzecz, może warto zwrócić uwagę na Eliaszów, na tych, którzy mnie przygotowują na spotkanie z moim Panem, na tych, którzy są w jakimś sensie drogowskazami w moim życiu, prorokami. To czyż, oczywiście nie muszą być tylko kapłani, ale, ale cała pewnie rzesza ludzi, którzy w jakiś tam sposób nie wiem, starali się nad moją wiarą. Czy dzisiaj są dla mnie istotni w tej przestrzeni, w tej rzeczywistości? Pokazują mi jakby wartość, prawdziwą wartość Boga. Może cudownie by było też i w tej niedzielę uczynić taki ukłon wobec nich, jakiś dzień wdzięczności, nawet nie tyle jakby doceniając, czy choć można rzecz jasna bezpośrednio podziękować, ale może w modlitwie, nie? może w takim dziękczynieniu za to, że Pan Bóg daje nam takich ludzi, którzy w bardzo prosty sposób objawiają nam Jego samego, nie? że stawia nam na drodze świadków, stawia nam na drodze Eliaszów, stawia nam na drodze tych, którzy nas przygotowują na spotkanie z Nim. Zarówno to codzienne spotykanie się z Nim, jak i to ostateczne spotkanie Spotkanie z Nim, bo, bo tam wielu z tych, którzy nas w wierze wychowywali, już na nas czeka. Przeszli już do życia i, i my dziś może jesteśmy winni wdzięczność, a w swoim czasie mamy szczerą nadzieję, że ucieszymy się wspólnie oglądaniem tego, na którego przyjście w tym Adwencie ponownie i ciągle i wciąż czekamy. Zarówno na to... Wyrażane przyjście poprzez uobecnianie tajemnicy wcielenia ponowne, przeżywanie Bożego Narodzenia, jak i na to ostateczne przyjście, które się jeszcze w historii, rzeczywiście w tym, w tym czasie, który przeżywamy, dokona.
0: No Spuentował ojciec całą naszą tutaj audycję teraz.
1: Chyba, Chyba może tak. już czas. Tak ja myślę. już nie mam mhm. właściwie nic do dodania. Bardzo mnie to cieszy, bo to tak jak było ostatnio ze mną. Także mhm. tak vice versa i vis a vis i inne jeszcze różne takie sformułowania. Francuskie zwroty. <laughs> Ojcze Macieju, dziękuję ojcu za udział w tej audycji. Nie, Ojcze, ale też chcę ser ojcu serdecznie ojca. podziękować. Bardzo przyjemnie się tutaj gawędzi. Państwu bardzo dziękujemy za obecność przy Radiu Odbiorniku, bo to bez Państwa by tej audycji państwa, co nie my było. Tu My sobie gawędzimy spędni. niemal codziennie, co ojcem Maciejem, że zdradzę, takie tu sekrety. Jesteśmy na linii i mamy tam sobie... Mamy czerwony groć... telefon. No, mamy często groć wiele do powiedzenia sobie o różnych rzeczach, <śmiech> ale tej audycji bez państwa z całą pewnością by nie było i nie byłoby jej bez tych, którzy nas tutaj do studia wpuścili. Więc wszystkim dziękujemy, jak już Dzień Bo nie wdzięczności... weszliśmy siłą. Nie. nie weszliśmy siłą. Jak już Dzień Wdzięczności, to Dzień Wdzięczności. Cieszymy się, że możemy być w waszych domach gośćmi i możemy wam trochę opowiadać o tym, co dla nas Ważne. Na ten dzień i wieczór żegnają się z Państwem Ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. I Ojciec Maciej Baron, werbista. A jak zawsze żegnamy się błogosławieństwem. Na ten święty dzień niedzielny nie Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Amen. Dobrej nocy, dobrego, I dobrego dnia. dnia. Tak, ojciec, i dobrego, dnia, ja się taki o, jestem z w kierunku nocy. Na tę noc, ale i dnia dobrego i cudownej niedzieli, pokój dobro. Amen.